0: Durf jij het toegeven dat de eerste keer of zelfs de eerste keren zonder mama en papa op reis eigenlijk niet altijd zo leuk was? Heb jij foto's op Instagram gepost waar je aan het wenen was toen je was afgezet op de markt? Of omdat je eenzaam was en thuis miste? Was jouw eerste reis alleen ook een teleurstelling? Noël Salazar weet dat weinigen het zullen toegeven, maar dat het voor velen wel zo is. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Als we nadenken over reizen, dan associëren we dat niet meteen met negativiteit of teleurstellingen. En toch is dat een vraag die we vanavond zullen proberen te beantwoorden. Reizen en teleurstelling. En waarom zeg ik dat dat niet meteen aan elkaar gekoppeld is? Wel, we moeten maar rondom, rondom ons kijken als we zelf op reis gaan en we... We brieven onze, onze vrienden, onze familie. We posten uh, mooie fotootjes op Instagram. Mooie fotootjes, want de meeste foto's en de meeste reisverhalen die zijn positief. En, uh, want het zijn die positieve dingen die ook uh, heel veel likes krijgen. Dus blijkbaar is uh, het positieve hetgeen wat wij verwachten of hetgeen wat de samenleving verwacht. Reizen hoort iets leuks en iets positiefs te zijn. Als we denken aan... Reizen en dan eerste reizen, dan denken we natuurlijk meteen aan jongeren. Waarom? Omdat jongeren precies in de fase zitten dat ze een overgang maken tussen het kennen zijn, het afhankelijk zijn naar het aantonen dat ze volwassen zijn, dat ze dus in staat zijn om onafhankelijk in de samenleving te functioneren. En een mooie manier om dat te doen is dus via, via reizen. Uh, reizen als een manier om die overgang ook te markeren. En waarom kiezen jongeren voor reizen? Om, om aan te tonen dat ze wel wat uh, volwassen en onafhankelijk kunnen zijn. Wel omdat er heel veel uh, stimuli zijn in hun, in hun omgeving die hen daartoe aanzetten. Uh, we moeten er maar de kranten op, op naslaan. En dan zie je heel veel artikelen die eigenlijk aantonen dat voor jongeren reizen blijkbaar heel belangrijk is en voor sommigen zelfs zo belangrijk is uh, dat het hetgene is waar ze het meeste geld... Uh, aan het uitgeven van het weinige geld dat ze, dat ze hebben. Of dat is toch wat je leest in de kranten erover. En natuurlijk uh, ze zien ook de vele verslagen uh, op, op sociale media. En Er zijn heel veel stimuli en natuurlijk zijn er de aanbieders van reiservaringen die natuurlijk inspelen op die jongere markt. Uh, want de eerste reiservaring moet natuurlijk een unieke ervaring zijn. Dus, uh, dat moet allemaal goed begeleid zijn, dus er zijn veel aanbieders daarvoor. En die teleurstelling dan van onze vraag, waar komt die dan vandaan? Want uh, in de kranten lees je daar toch niet zoveel over. Uh, de Instagram-likes wijzen allemaal in een positieve richting. En als uh, sociaal en cultureel antropoloog uh, is onze enige methode om de vraag op te lossen en op een of andere manier te achterhalen, is wel om mee te gaan. Uh, om mee te gaan op reis. En dat is ook hetgeen wat ik gedaan heb. Dat heet in een geleerd woord participerende observatie. Je participeert, je neemt deel, maar je observeert ook. Je ziet en je observeert wat er allemaal gebeurt met die jongeren. En het is belangrijk om hier uh, goed af te bakenen waarover we het hebben als we het hebben over reizen. En De etymologie of de betekenis van het woord uh, wijst ons dus al een heel stuk in de goede richting. Reizen, het Nederlandse woord reizen, zoals het Duitse reizen, dat hangt samen met het reizen met lange ei, het, brood dat, of het deeg dat reist en brood wordt. En dat duidt eigenlijk aan op het belang van het vertrekken, het loskomen van je omgeving, je vertrouwde omgeving. En dat is wat reizen ook doet. Je trekt erop uit, je gaat naar ergens een andere omgeving. In het Frans spreekt men over voyager. Dat komt dan weer van een Latijns woord, viaticum. En viaticum dat zijn eigenlijk middelen. De middelen die je nodig hebt, die je in staat stellen om te reizen. Dat kan geld zijn, dat kan een paspoort zijn, dus allerlei zaken die je nodig hebt of die het gemakkelijker maken om te reizen. En dan is er nog een derde woord, het Engelse woord, travel. Dat komt eigenlijk van een oud Engels woord dat ook in het Frans bestaat, travail. Travail. Dus de associatie met reizen en werken. Waarom? Omdat in, voor een hele lange tijd in de geschiedenis was reizen iets wat heel veel inspanning verde. We hadden niet uh, de gemakkelijke vliegtuigverplaatsingen of uh, comfortabele treinen. Reizen was iets wat gevaarlijk was, wat lang duurde. En wat dus niet zo comfortabel was, dus dat verde heel wat inspanning. En dan zijn we meteen terug bij de jongeren aanbeland. Want natuurlijk als je je eerste reis doet, dan heb je misschien al wel wat middelen, maar toch nog niet zo heel veel middelen. Dus de manier waarop je reist is niet altijd van de meest comfortabele. En het gaat dus meer in die historische richting uit van het reizen die toch wel wat inspanning vergt. En wat er heel interessant is, is dat reizen op veel verschillende manieren gecombineerd is met leren. En dat is bij jongeren niet anders. En historisch gezien is het ook zo dat leren en reizen voor een lange tijd gekoppeld zijn. En er zijn heel verschillende tradities daaromtrent. In de middeleeuwen had je bijvoorbeeld. Mensen die aan een universiteit of, of, of kennis wilden opdoen, die, die trokken rond van universiteit naar universiteit. Want die bibliotheken, dat was waar de kennis was. Als we nog vroeger teruggaan, bij de Griekse filosofen, als je bij een Griekse filosoof in de leer wilde, dan was het wel handig om, in, om te reizen. Want die, die filosofen die trokken zelf ook rond van stad naar stad om hun kennis te verkondigen. En als je dus bij hen in de leer wou, dan was het het beste om met hen mee te reizen. Er zijn ook andere tradities geweest in Europa, zoals die van de compagnons. En Compagnons dat is een Frans woord, omdat de traditie in Frankrijk nog bestaat. En Dat had alles te maken met het leren van ambachten. Als je een ambacht wou leren, dan moest je bij meesters in de leer. En die, die meesters die, die bevonden zich op, op verschillende plaatsen. Dus je ging op reis, je ging voor een tijdje bij een meester, dan trok je naar een andere meester en zo bouwde je kennis op... En met die kennis kon je dan zelf nadien vestigen als meester. En dus al die tradities die hebben ook heel moderne tegenhangers. We moeten maar denken aan Erasmus, het Europese uitwisselingsprogramma voor studenten en nu uitgebreid voor eigenlijk heel veel andere categorieën, waar eigenlijk reizen gecombineerd wordt aan leren. Dus die twee zaken zijn historisch gezien altijd aanwezig geweest en zijn dus nu nog altijd heel belangrijk. En waarom is dat zeer belangrijk? Als we het hebben over jongeren... omdat Ik heb het in het begin al heb gezegd. Jongeren die moeten eigenlijk een soort overgang maken. En dus, uh, reizen wordt gebruikt als een soort overgangsritueel. En antropologen hebben eigenlijk in verschillende groepen, verschillende culturen, overal ter wereld gezien dat op heel veel plaatsen, het volwassen worden, ingezet wordt door rituelen die een soort reizen bevatten. En dat reizen dat heeft altijd te maken met het verlaten van het vertrouwde. En dus het uitgestuurd worden uit je dorp, uit je vertrouwde omgeving. En dat kan voor een korte tijd zijn tot een langere tijd. En we kunnen dus eigenlijk zeggen dat de reizen die jongeren doen, eigenlijk een moderne versie daarvan zijn, waar dus eigenlijk reizen de mogelijkheid biedt om te tonen dat je effectief wel op je eentje het een en het ander kunt doen. Dus overgangsrituelen be uh, beklemtonen dan nog eens die link tussen reizen en leren. Overgangsrituelen zijn heel belangrijk, want het duidt op het feit dat het de samenleving is of de groep waarin je bevindt die op een of andere manier je ook stuurt en je, je uh, verplicht bijna om dergelijke ervaringen uit te proberen. Nu, de jongeren zelf die hebben natuurlijk ook hun eigen motivaties reizen stelt en in staat om effectief wat afstand te nemen en misschien wat zaken uit te proberen. Met ook heel veel eigen verwachtingen. Verwachtingen dat misschien die reizen zullen helpen om zichzelf wat beter te leren kennen. Dus een soort innerlijke uh, reis ook en, en, en kennismaking met wie ben ik nu echt, wie wil ik worden. En misschien ook uh, de hoop dat die reis tot een of andere transformatie zal leiden, dat je daar dus op een of andere manier rijker door wordt. En op het internet circuleren er zo van die uh, tekstjes die zeggen dat reizen is het enige wat je betaalt en waarvan je rijker wordt. Dus op een of andere manier is er toch die hoop dat je door te reizen, dat je daar... Beter van wordt. En hoe kun je daar beter van worden? Bijvoorbeeld, uh, mensen die op reis gaan en wat vrijwilligerswerk doen en die zetten dat dan op hun CV in de hoop dat dan, dat leidt tot een betere job. Dus uh, je wordt daar dan economisch beter van, of dat is de hoop. Hoe, kun, hoe kan reizen uh, nog leiden tot beter dingen? Bijvoorbeeld, cultureel. Uh, mensen die, die reizen naar verre en exotische bestemmingen of naar plaatsen waar de culturen verschillend zijn en waar ze dus op een of andere manier door de cultuur te leren kennen meer een wereldburger worden en dus meer respect opbrengen voor verschillende manieren van leven en dan is er nog het sociale aspect het feit dat reizen positief gevalueerd ge en geëvalueerd wordt door vrienden door familie uh, en we hebben het al gezien de vele likes op de mooie foto's en op de reisverhalen bewijzen het dat, dat reizen positief geëvalueerd wordt en dan moeten we onze vraag stellen, ja, die teleurstellingen, met wat heeft dat dan te maken? Wel, dat heeft te maken met het feit dat er dus heel veel verwachtingen zijn, maar dat er misschien bepaalde elementen zijn die te maken hebben met de manier waarop we heden en dagen reizen, die ons niet in staat stellen om die verwachtingen in te lossen. Een van de zaken is bijvoorbeeld technologie. We hebben heel veel technologie, dat is allemaal heel leuk, maar die technologieën... Die Zorg ervoor dat de reiservaring toch wel wat anders is dan toen die technologieën nog niet bestonden. Als we het bijvoorbeeld hebben over uh, internet, een smartphone, dat is allemaal leuk. Het zorgt ervoor dat je uh, bijna instant, zoals Instagram, uh, instant of heel snel in contact bent met die omgeving die je dus had moeten verlaten en waar je dan uit losgetrokken wordt. Eigenlijk kom je er. Als je wil, niet zoveel uit want je kunt dus constant zitten uh, vissen naar feedback van wat je aan het doen bent met je thuisomgeving. Dus die afstand uh, die er had moeten zijn, die is er voor, voor een, een heel groot stuk niet. Wat er ook is, uh, ik heb het in het begin gezegd, dat reizen was historisch gezien vaak gevaarlijk was, want het duurde traag en er waren veel gevaren. En heel veel van die gevaren zijn ingeperkt. Uh, we hebben reisverzekering, we hebben een heel andere manier van reizen. En ook de mensen die reizen professioneel aanbieden, de reissector, die zorgt ervoor dat gevaren toch tot het minimum beperkt worden. Omdat opnieuw gevaren zouden kunnen leiden tot negatieve dingen en we associëren reizen toch liever met positieve zaken. Dus uh, die zaken zorgen er allemaal voor dat eigenlijk het soort leerprocessen die we zouden willen en die zeker ook jongeren zouden willen, dat die niet altijd uh, ingelost worden. En dat leidt ons dus dan terug tot die vraag, die eerste reis, was die teleurstellend en waarom was die teleurstellend en mag die teleurstellend zijn? Want ik heb al aangegeven dat dus voor heel veel mensen... Uh, het heel moeilijk is om het daarover te hebben. En je leest er ook niet zo heel veel over. De verwachting is dat het positief moet zijn. Dus de meeste mensen berichten ook eerder positief. Maar wat er wel heel duidelijk is, en dat blijkt ook uit, het, uit mijn observaties, is dat uh, er wordt altijd wel iets geleerd. Zelfs al is het niet hetgeen wat, wat er in eerste instantie verwacht werd van de reis, er wordt altijd iets geleerd. En wat er heel belangrijk is, en dat is natuurlijk ook iets wat de samenleving wil, is dat. Een eerste reis of de eerste reizen die zijn eigenlijk een voorbereiding voor misschien verdere reizen. Dus er zijn ook mensen die die eerste reis misschien die allereerste reis niet zo heel goed kunnen kaderen en die was misschien niet zo positief. En dat, dat zet er veel mensen ook toe aan. Tot, ja, misschien was die eerste reis niet zo positief. Laat ons nog maar wat reizen. En dus, uh, het reizen wordt bijna continu. Uh, dus zelfs, zelfs al was die eerste ervaring niet zo positief, het zet mensen aan om toch... Uh, wat meer op reis te gaan en wat meer ervaring opdoen. Dus de eerste ervaringen zetten dus eigenlijk aan tot een grotere bereidheid om te reizen. En wat er natuurlijk ook is, is, dat na verloop van tijd, als mensen ouder worden, dan zullen ze misschien ook de eerste reis, de eerste ervaringen op een andere manier gaan interpreteren. Want ze hebben misschien al wat meer reiservaring opgedaan. En ze zullen dus ook de eerste reis herkaderen, herinterpreteren. Want als er iets is wat reizen leert, zoals zoveel andere zaken in ons leven, dan is het wel dat de wijsheid, ook wat het reizen betreft, komt met de jaren. Gedaan met al die lachende en fake vakantiefoto's op Instagram. Als je trouwens graag een influencer wil worden, luister dan zeker ook naar het college van Sarah Steenhout. Authenticiteit is superbelangrijk. Dus geef deze podcast gerust een kei duim of 5 sterren rating.